0: Der Michi hat mich letzte, letzten Sonntag gefragt, ob ich, oder Samstag, ob ich Zeit hätte, heute zu predigen. Ich habe ja, kann man schon machen. Jetzt bin ich da. Jetzt habt ihr ähm, Danke an alle, die die Technik machen. merkt es bei uns zu Hause, die Technik wird immer mehr. Und äh, immer weniger wollen es machen, aber es finden sich doch immer ein paar Leute, die es tun. Danke für alle, die auch lobpreis die immer schon eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde vorher da sind, Technik, die früher da sein muss. Und die machen es möglich, dass erstens der Livestream stattfindet und zweitens, dass man es überhaupt so machen können. Das finde ich einfach super. Und wir nehmen es immer so für selbstverständlich, dass das irgendwie läuft. Gell. Und mein danke an die, die alle da Technik machen und es möglich machen. <lacht> Ist nicht immer alles selbstverständlich, meiner Meinung nach, und mit Frank auf der Bühne zu stehen. Wir kommen jetzt schon bald aus derselben Familie. Das ist schon nett, oder? Ein Mann hat Schmerzen und entschließt sich, ins Krankenhaus zu gehen. Er hat Untersuchungen und hat schlecht geschlafen und denkt sich, ja, so Krankenhaus wäre möglich, könnte ich hingehen. Und die erste Untersuchung, in, eine wahre Geschichte, Erst untersuchen ihn und äh, er ruft seine Frau an, dass sie ihn abholt. Der Arzt sagt ihm, er hat Krebs im Endstadion, er hat nicht mehr lang. Seine Frau holt ihn ab und fragt, wie es geht, sagt er, lass uns zu Hause reden. Sie kommen heim und äh, gehen in die Küche und merken, irgendwas ist komisch. Irgendwas ist komisch im Haus. Und sie kommen drauf, es wurde eingebrochen. So, sie äh, informieren die Polizei Sie schauen nach, der ganze Schmuck, Sonderanfertigungen, alles weg. Die Polizei kommt, Fingerabdrücke, Erhebungen, äh, Verhör, so ganz das übliche Zeug und das geht so von 10 Vormittag bis 3, 4, 5, 6 Nachmittag. Ähm, die Oma hat im Haus, war im Haus, wenn der Einbruch stattgefunden hat. Ähm, sie haben müssen so die Oma beruhigen und es war recht, recht dramatisch und er konnte. Weil er wollte seiner Frau zu Hause sagen, dass er Krebs hat im Endstadion, ihr das in einer Umgebung sagen, wo sie sich wohlfühlt. Der Wohlfühlfaktor, wenn bei jemandem eingebrochen wurde, was bei dem das schon mal passiert ist, ist sehr überschaubar, bzw. suboptimal. Also wenn bei dir eingebrochen worden ist, und du kommst nach Hause und stellst es fest, die meisten fühlen sich gerade nicht mehr sehr wohl, sondern wollen nur nur raus. Ähm, es kommt, wie es kommt, um 9, 10 am Abend kommt er endlich dazu und sie fragt ihn, wie geht's es denn jetzt? Und er sagt, ich habe Krebs im Endstadium und sie bricht zusammen. Ähm, wirklich eine schlimme Situation. Und ich stehe mittendrin in der Situation, weil ich bin ja Bausachverständiger und äh, habe aufgrund von dem Einbruch an einem anderen Tag Erhebungen gemacht und habe den Mann gefragt, warum er da so ein komisches Gerät tragt. Und dann hat er mir erzählt von der Chemotherapie und erzählt mir die ganze Geschichte. Und ich stehe so da und denke mir, Ach, du grüne Neune, und was sage ich dem jetzt? Aber ich meine, ich das Ganze aufnehmen müssen, die Erhebungen, was für Schmuck, wo einbrochen worden ist, ist ersatzpflichtiger Schaden im Sinne der Bedingungen und so weiter, so Versicherungszeug halt. Und wie es in Tirol üblich ist, äh, gibt es in der Küche so einen Was In Bayern gibt es ja das auch, du hast ja so ein Kreuz mit dem Jesus und ein paar Blümchen und, 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 und einem Bibelspruch und ein paar Kerzen und so. Und wie ich mit der ganzen Arbeit fertig war, mit der ganzen Erhebung, das alles aufgeschrieben habe, habe ich mir gedacht, ich kann doch nicht einfach so weggehen. Ich bin doch Christ. Ich muss doch denen irgendwie Hoffnung machen können. Und dann frage ich sie so, ich mein ganzen ich, mein ganz Mut, ich kann der einfach nur gehen. Nichts passiert, ich gehe und weg bin ich und lasse das hinter mir. Mich belastet sowas auch nicht. Also ich kann da wirklich gut die Augen zu und durch. nach und nein, Herr, gibt es da irgendwas, was du möchtest, dass ich denen sage? Und dann habe ich mir gedacht, der Heilgutswinkel, das ist es. Dann habe ich gesagt, ich habe es jetzt als Heilgutswinkel. der Darf ich auch was fragen? Es wird ein bisschen persönlich. Und die waren eh schon hoffnungslos überfordert mit mir an Und dann haben die ja nur Ja gesagt. Und dann sag ich, ja, eben, ich bin Christ. Habt ihr eine Bibel? Ja. Dann habe ich ihnen von Jesus erzählt. Und dann habe ich für sie gebetet. Und denen sind beiden die Tränen kommen. Und das hat mich selber sehr berührt, weil ich mir denke, wie oft kommen wir in Situationen, wo wir Menschen Hoffnung geben könnten, es aber nicht tun, weil wir einfach feig sind. Brutal feig. Weil ich weiß, nicht, Was passiert, wenn sie sagen, nein? Was passiert, wenn er sagt, nein, ich will nicht, dass sie für mich beten? Oder du, in Tirol sind wir meistens per du. Nein, ich will nicht, dass du für mich betest und so weiter. Und ich konnte für sie beten, konnte nur zwei, drei Sachen sagen. Und in Tirol ist es ja so, jeder hat eine Bibel zu Hause. Die meisten wissen sogar, wo sie, wo sie steht. Aber meistens war so... Mal abstauben, dann kommen so riesen Wolken weg, weil keiner das Ding aufschlaubt. Und da habe ich gesagt: Okay, ich gebe euch einen Tipp, lest im Neuen Testament, lest im Johannes-Evangelium. Und wir können sowas machen. Das Predigtthema heißt: Leben in turbulenten Zeiten. Zweite Geschichte: Eine junge Familie mit drei Kindern, auch eine wahre Geschichte, aus Kanada hört auf Gottes Stimme und hören, sie soll nach Europa kommen. Schreiben verschiedensten Gemeinden und Schreiben auch mir und äh, wir machen einen Termin aus, also ich bekomme das Mail, schreib, äh, ich bin jetzt eine Sekretärin, die Sekretärin schreibt zurück, das ist richtig toll, das ist die Tine, die macht das jetzt für mich, schreibt zurück und wir kriegen eine Antwort. Wir haben einen fixen Termin ausgemacht, Mitte Mai und er schreibt zurück, ähm, das ist gerade vor zwei Wochen passiert, vielen Dank für dein Mail und dafür, dass du dir Zeit genommen hast um dich bei mir zu melden. Also er bedankt sich mal, dass er gemeldet hat. Und jetzt kommt es mit tiefer Trauer und schweren Herzen, schreibe ich dieses E-Mail am Morgen des 9. Mai, fanden wir unseren zwei Monaten alten Sohn Jared leblos im Bett. Wir brachten ihn schnell ins Krankenhaus, er hat den Termin abgesagt, was jetzt, jetzt auch logisch ist, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass man da drauf rumreiten könnte, dass man einen Termin hätte. Er hat dann weitergeschrieben, dass sie die Reise absagen. Und er bedankt sich in dem Mail drei, viermal bei mir, dass ich ihm geantwortet habe und äh, schreibt dann nur mal nochmals vielen Dank für, die, für deine Bereitschaft, dich mit uns zu treffen. Äh, so Gott will, werden wir euch äh, alle eines Tages zu einem Zeitpunkt treffen. Nochmals vielen Dank, also viermal bedankt sich der in dem E-Mail und die mir jetzt echt geflasht. Und wie, wie geht man damit um? Ich weiß, es sind jetzt zwei krasse Geschichten. Ja. Sind jetzt, ich hätte jetzt etwas einfacheres zum Verdauen bringen können, aber die, wir, 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 wir erleben das manchmal auch bei uns in den Vineyards, Leute erleben was mit Gott und das ist positiv und dann stehen wir vorne und sagen, ist Gott nicht gut? Traut sich jemand da noch zwei solche Geschichten sagen, ist Gott nicht gut? Gott ist gut, ganz egal was da passiert. Gott ist gut. Und wenn wir nur Gott ist gut sagen, wenn wir was Positives erleben, dann schränken wir Gott brutal ein und wir implizieren was, was wir gar nicht wollen, wenn wir sagen Gott ist gut, wenn was Gutes passiert und wann ist Gott also nicht gut, wenn nichts Gutes passiert. Und das, die Predigt hast, Leben in turbulenten Zeiten. Was sind turbulente Zeiten? Was sind Turbulenzen? Ich kann es vielleicht so beschreiben. bin mit meiner Frau nach Amerika geflogen. Wir sind nach, äh, nach, nach Hawaii. Hochzeitsreise vor vielen, vielen Jahren. Und das war für mich sehr, sehr eindrücklich, weil ich liebe Fliegen. Ich habe selber einen Pilotenschein gemacht irgendwann. Ich liebe Fliegen. Also ich und der Flugzeug, wir sind Freunde. Gell? Also... Äh, ich mag das einfach und je mehr das rumpelt, desto netter finde ich es. Also, da geht mir das Herz auf und dann fallen mir nur die blödesten Sprüche ein und dann rund um mich rum will keiner mehr sitzen. Aber egal. Und wir sind äh, München, LA geflogen. Da war es noch ganz okay. Da war die Luft relativ flach. Und dann sind wir LA Hawaii geflogen und da, der Flieger war fast leer. Und ich bin dort hergegangen und habe die des gefragt, ob ich mich hinten über ein paar Reihen drüber legen kann, zum Schlafen, also zum Mützeln. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn es niemanden stört. Und dann habe ich mich, da, hab mich hingelegt und habe mich angeschnallt. Und über die Decken, damit man mich ja nicht aufweckt, falls was sein sollte. Und meine Frau ist allein dort gesessen. Das war unsere Hochzeitsreise. Und äh, sie ist jetzt überschaubar mit Fliegen. Und äh, mittlerweile geht es besser. Und dann kam ein Sturm und Gewitter. Und das Flieger, den hat wirklich herbeitelt. Die Blitze sind oben und das Ding hat krumpelt und die. Und meine Frau hat probiert, mit aller Kraft den Flieger zusammenzuhalten. <lacht> und das waren wirklich massive Turbulenzen. Und weil ich so eine Sicherheit in dem Flieger habe, ich persönlich, weiß ich mir, kann nichts passieren. Also ich bin recht entspannt. Also, dass ein Flieger runterholt, das muss schon sehr viel. Das braucht schon sehr viel. Und die Flieger, die zurzeit in der Luft herumfliegen, sind echt. Super. Auf jeden Fall, der Mensch hat ja dann so einen Adrenalinausstoß, wenn er in ein Bedrängnis kommt, so da wo willst du hinflüchten, wenn du eingeschnallt bist im ersten Sitz. Also, meine Frau war dann irgendwie stinksauer auf mich, ich habe nicht gewusst, warum. Dass ich, da, dass ich da einfach so schlaf und mich nicht um sie kümmere. Warum hätte ich sollen? Wir sind ja im Pfleger. Also Ansichtssache. Ja, um, und, so, und, und viele erleben solche Turbulenzen im täglichen Leben. Also wenn man das jetzt ganz ehrlich anschaut, die letzten paar Jahre, also angefangen hat es mit der Pandemie, äh, weitergegangen ist es da mit dem Krieg, jetzt mit der Inflation, die Auswirkungen vom Klimawandel, äh, politische Veränderungen auf eine Art und Weise, das erleben manchmal genau solche Menschen genauso als, als Turbulenzen. Jeder erlebt es ein bisschen anders. Ja, nein, hab ich habe keinen Einfluss, eigentlich ist es mir eh wurscht. Und manche, die, die, die reißt es richtig her, die, die, die wissen immer, wo oben unten ist. Die, wenn die irgendwas hören, von, dann kriegen die schon Schnappatmung. Und, äh, und auch im, 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 im Leib Christi, ich habe das nicht gewusst, früher war das ganz klar, dass man im Leib Christi sich über Sachen, also so, so theologische Themen streitet. Das war mir klar, dass man sich über eine Krankheit im Leib Christi streitet und sich über eine Krankheit oder ein Virus sich der Leib Christi spaltet, das war mir jetzt auch neu. Also habe ich vorher nicht gewusst, dass das geht. Aber das, aber das, das sind so Turbulenzen, die uns einfach erwischen mit Vollgas und jeder geht ein bisschen anders damit um. Oder Freundschaften zerbrechen, ähm, persönliche Angriffe oder, oder familiär. Meine Mom ist nicht so lange her ist meine Mom gestorben und dann plötzlich trifft es einen in der Familie, dass Dinge sich verändern. Oder plötzlich heißt es, in deiner Familie jemand Krebs hat oder in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis. Ich bin jetzt im Alter mit fast 56 plötzlich sterben Leute in meinem Alter einfach so. Wo macht er ja das? Das gibt einem schon das denken, wenn man so auf die 60 zurückgeht, dass der einfach so mit 54 die Radieschen von unten anschauen und keiner hat was gewusst. Also es ist schon erstaunlich, wie wie, diese, wie, wie jeder anders damit umgeht und, und und Dinge auf uns einfach zukommen. Aber egal wie man es nennt es sind stürmische Zeiten und wir leben in diesen Zeiten. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und was machen wir damit? Und von diesem Zeug, und das muss man wirklich sagen, von diesen stürmischen Zeiten, von diesen Turbulenzen, da gibt es echt einen Überfluss. Also mir war manchmal weniger leerbar, muss ich sagen. Und, und, die, und so, so Turbulenzen und, und, und äh, die, die lösen eine Anspannung aus in uns und wir werden ungemütlich, ungenießbar. Und da ähm, geht auch jeder damit, anders damit um. Ich bin, ich bin gut im Verdrängen. Ich weiß nicht, wem es nur so geht, aber ich kann gut verdrängen. Also ich kann auch gut mit Spannungen leben. Also ich kann mit jemandem richtig Krach haben und gehe dann ins Bett und schlafe. <lacht> das kann jetzt meine Frau nicht so gut Deswegen haben wir bei unserer Regelung in unserer Ehe mehr, das ist dieser Spruch, lasst die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen, den haben wir sehr, sehr wörtlich genommen. Und, bei, und hab, das ist ja bei meinen Kindern so, ich kann einmal meine Kinder richtig zoffen und dann war es das und gehe meines Weges und meine Frau hat ihm gesagt: So, und jetzt gehst du die Kinder auf, und entschuldigst du und dann ist die Sache wieder in Ordnung. So, Ach nö. Aber es war wichtig für meine Kinder, dass wir Sachen in Ordnung bringen, dass Spannungen, die in der Luft liegen, wir als Familie klären, bevor ich mich zurückziehe, weil tatsächlich, ich kann sehr, sehr gut mit, mit Spannungen umgehen und ich kann auch gut schlafen, wenn es kracht. Also das macht mir jetzt wirklich nichts aus. Da habe ich keine, keine Albträume, keine schlaflosen Nächte. Äh, geht eigentlich relativ gut. Meine Frau mag das einfach irgendwie nicht so. Aber ich weiß auch nicht. Aber vielleicht, äh, das ist auch eine schlechte Begabung, also ich habe es immer als positiv empfunden, dass mir das nicht belastet, aber ja, egal. Ähm, und natürlich die Frage, wenn wir jetzt so, so viele so Dinge erleben, gell, so mit, mit politischen Umbrüchen, persönlichen Erlebnissen, äh, ich werde immer wieder gefragt, ja, ob das ist das jetzt ein Zeichen von der Endzeit? Ja, das ist Endzeit. Wir sind der Endzeit 2000 Jahre näher wie vorher, also es ist, wir sind definitiv, Endzeitlicher als wir vor, vor 2000 Jahren. Also das war sie. So also viel. Ed sagt, so, wir sind. Also der Theologe bestätigt das, wir sind in der Endzeit 2000 Jahre näher, wie, wie auch schon. Ähm, aber Petrus hat da was gesagt, er hat auch schon gesagt, er dachte, das Ende sei nahe. Jetzt kann man die erste Folie. Ähm, Erster Petrus 4,7. Es ist aber nahegekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das ist, äh, das ist, also ihr seid nicht in der Vignette Innsbruck, das ist nur die Folie von der Vignette Innsbruck. Falls ihr immer gerade munter waren. Also ihr seid nicht irgendwie versetzt woanders hin. Ähm, es ist aber nahegekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern im Gebet oder das Ende der Welt, der Welt kommt bald, seid deshalb besonnen klar in euren Gebeten. Aha, das hat der Petrus schon gesagt. Also Da gibt es was für uns zum Mitnehmen in der Schrift, das Ende der Welt kommt bald. Gut, haben wir das einmal besprochen. In, in der nächsten Folie, ah, da steht was von Prüfung. Da könnte man nachschauen, was das bedeutet. Das bedeutet Parasmus und das bedeutet Anfechtungen, Prüfung, Widrigkeit. Prüfungen bedeuten Anfechtungen oder Widrigkeit. Was ich dem aber vorwegnehmen möchte, ist, ähm, ich habe drei Kinder. Und ich hätte es immer wieder, ob das damals bei AIDS gewesen ist oder bei der Pandemie, das hat uns Gott geschickt. Also ich bin da kein Fan von solchen Dingen. Weil ich habe, mein jüngster Sohn hat jetzt einen Führerschein gemacht. Und weil, damit er mal weiß, wie das ist, ohne Bremsen zu fahren, baue ich es ihm einfach einmal aus, okay? Damit er mal weiß, wie das ist, ohne Bremsen fahren, damit er dann auch vielleicht besser mitbremsen fährt. Also, Entschuldigung. Ich weiß nicht, welchen Gott ihr so in meinem Köcher habt, aber ich habe so einen Gott nicht. Also Gott lässt Anfechtungen zu, da kann man drüber reden, aber dass er mir sie so schickt, wie ich meinem Sohn die Bremsen ausbauen würde, mhm. da ist ein bisschen ein wackeliger Boden. Also da bin ich nicht da. Theologisch gesehen bin ich da ein bisschen anders gestrickt. Gell? Die nächste Folie, bitte danke. Meine lieben Brüder, erachtet es aus lauter Freude, ja. wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Alter Schwede. Er achtet es für lauter Freude. Also, ich weiß jetzt nicht, wie ich mit Freude umgeht, aber also ich, ich bin da jetzt auch wieder anders gestrickt. Also, Freude stelle ich mir jetzt echt anders vor. Die nächste Folie. Meine lieben Brüder, er achtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharrens Beständigkeit wirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wow. Also ich, da kann ihr schon mit der Predigt aufhören. Also wenn ihr zu, zu dem, so, dem Sei sogar, mach mir bitte eine Liste und schreib auf, was dir Freude bereitet. Ich glaube, dass da nichts oben steht von Anfechtung, von, von Krieg, von Pandemie. Da steht was oben, was für die Kinder, mit dem Mann, Urlaub, Ausflug, auf Gott essen gehen, viel das also ist Freude. Wenn ihr lieben Brüder achtet, es viel der Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Also wenn ich, wie gesagt, eine Liste machen müsste mit Freude, dann steht da nichts oben. Und ich habe nachgeschaut, also es geht Versuchung, also übersetzt jetzt in der, der, in der deutschen Bibel steht also so, 21 Mal steht Versuchung, Prüfung, Probe und Probelauf drinnen. Also die, das Neue Testament kennt das. Das ist jetzt nicht etwas, wo man sich jetzt nur so mal drüber stolpert in ein, zwei Versen, sondern das wiederholt sich, das ist vorhanden. Gott teilt uns das mit, da wird was auf euch zukommen und Erachtet es als Freude, wenn das passiert, dann es wird euch Ausdauer bringen, so in die Richtung. Und das finde ich schon heftig. Vor allem mit den Geschichten, was ich euch vorher erzählt habe. Weil ich habe mir echt überlegt, ob ich die Geschichten erzählen soll. Und mir dachte, ja, vielleicht hilft es ein bisschen über unseren Tellerrand hinaus zu blicken, was andere nur als Krasseres vielleicht erleben wie mir. Nicht, nicht um zu sagen, okay, der Frank hat was Schlimmeres erlebt, wie das, mir geht es mir jetzt gerade gleich besser. Also so nicht. Aber oft, mir geht es oft so. Wenn ich sehe, wie es anderen geht, dann geht es mir schon wieder gut. Also Wenn man mich fragt, wie geht es dir zu 99,9 Prozent, geht es mir gut? Weil ich weiß, es gibt so viele Leute, die geht es schlechter wie mir. Und das hilft mir manchmal in meiner Persönlichkeit. Dass ich, ja, pff, ja, im Großen und Ganzen. Ich war Urlaub dieses Jahr, Geld verdienen tue ich, gesund bin ich. Jetzt habe ich gerade eine, eine, eine belastungs gemacht, das hat auch gut funktioniert. Also was soll da jetzt, mir geht gut. Und Leben tue ich auch noch im Gegensatz zu anderen, die in meinem Alter schon nicht mehr sind. Und da ist mal was ganz was wichtig. Und zwar möchte ich euch echt ermutigen, jetzt gerade beim Bibellesen. Gell? Ich habe das bei der Le meiner letzten, bei meinen letzten Predigt, glaube ich, kurz gesagt gehabt, eben, dass man vielleicht mit die Bibel neu entdecken müssen, um Bibel zu lesen. Unser Hauptproblem ist, dass wir meistens äh, irgendeine Theorie haben, dann eine Hypothese erstellen, dann schauen wir, ob wir es in der Bibel irgendwie finden und dann haben wir ein Ergebnis. Das nennt sich Deduktiv. Wir sollten aber induktiv. Wir sollten wirklich beobachten. Wir sollten mal in der Bibel beobachten. Wir sollten dann erheben, was, was sagt die Bibel dazu. Das rausfiltern aus der Bibel. Und dann eine Hypothese aufstellen und dann haben wir ein Ergebnis. Und gerade im Bereich Sexualität und in ganz vielen Themen, die auf uns als Christen zukommen, machen wir deduktives Bibelstudium. Wir probieren das, was die Welt um uns heraus auf uns einprassen lässt, irgendwie mit der Bibel zu argumentieren und kommen auf komplett falsche Schlüsse und Ergebnisse. Aber wir sollten eigentlich fragen, wir lesen die Bibel, und was hat die Bibel für Antworten für uns und unsere Welt in der jetzigen Situation? Und da möchte ich euch wirklich alle ermutigen, wirklich neu die Bibel zu lesen mit einem neuen Ansatz. Was sagt die Bibel dazu? Und da reichen Geschichtsbücher, da reicht ein Buch, wo man hilft, vielleicht ein paar Texte zu übersetzen. Das wirklich nur als Ermutigung. Weil wir merken, dass jetzt auch bei uns in der hat immer wieder, jetzt gerade, wie gesagt, der ganze Bereich Sexualität, das prasselt auf uns ein. Und wir probieren, ja mit humanistischen Ansätzen, mit der Bibel, irgendwie nur die Kurven zu kriegen, dass es eh alles in Ordnung ist. Und Leute, das, da, sind wir, da, da gehen wir uns auf ein ganz ein gefährliches Terrain. Lesen wir die Bibel und fragen Gott, was sagst du dazu? Und wir lesen aus der Bibel induktiv das Ganze heraus. Beobachten, erheben von Daten, Hypothese erstellen und dann haben wir ein Ergebnis. Und das wird uns schon ein bisschen helfen. Ähm, einiges steht da drin über Ausdauer. Was bedeutet Ausdauer? Ausdauer bedeutet Durchhalte, Vermögen und Beständigkeit. Und jeder, der, ich habe jetzt gerade, gestern habe ich so ein, ein nettes Video gesehen, wo eine Giraffe geboren wurde und dann ist sie so, so äh, gelegen, und dann ist die aufgestanden, dann hat sie es überschlagen, dann hat sie es auf die nächste Seite geschlagen und dann hat sie es nach vorne geschlagen, und da denkt sie so, das wird nichts mehr. Da kommt der Löwe und weg ist das, das kleine Viecherle. Gell? Nein, 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 das dauert keine fünf Minuten und dann ist die am Weg. Wenn die noch dreimal stolpern sagt, Mama mag nicht, das ist blöd. Dann ist die, dann ist die Jause für jemanden anderen. Ja? Und so ist es ja beim Skifahren, wenn man Kinder hat mit dem Radl fahren. Äh, werd ich werde es nie vergessen, wenn man mit unseren Kindern Radl fahren gelernt hat. Das hat meine Frau gemacht, ich habe keinen Auf ich bin, also Ungeduld ist mein zweiter Vorname. Ich bin schon stark am Üben. bin wirklich schon stark am Üben. Skifahren und Radfahren, das hat meine, kind, meine Frau mit den Kindern gemacht. Aber, oder, oder, oder die haben mir ja dann mit Langlaufen, die haben so Speedskater gekriegt, so Inline-Skater. Man hat die oft auf die Goschen gehauen. Alter Schwede, ja, ich hätte das schon lange aufgeben. Aber die mit Ausdauer, mit Ausdauer, mit Ausdauer, mit Ausdauer, mit Ausdauer sind plötzlich haben die Runden gedreht und mit Salto, mit allem drum und dran, du denkst, so viel Ausdauer wollte ich jetzt auch wieder nicht. Aber das ist so. Diese Ausdauer, das die, 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 die ist was zum Lernen. Und gerade der Sport ist eine gute Möglichkeit, das ein bisschen im Hinterkopf zu haben. Wollen wir abgehen? Nein. <lacht> um, und, und, das, und das denke ich äh, Ganz, ganz ein wichtiger Punkt, weil wenn man Eislaufen geht, kann, ich kann, habe noch keinen gesehen, der aufs Eis aufgestürmt ist und gefahren ist. Sondern du musst üben, du musst gewisse Muskeln musst du lernen. Ähm, du kannst aber Skifahren zu Hause lernen. Du kaufst ein Badel Ski, stecken und dann probierst du mal im Wohnzimmer. Und dann kannst du sagen, ich kann Ski fahren. Du kannst mit ganz vielen, nur du musst einmal am Berg runter. Ähm, ich weiß seit, seit meiner Schwiegertochter, dass es in Tirol schwarze Pisten gibt. Ich bin mir gedacht, die sind weiß. Aber sie, sie fährt schwarz. Ich habe das nicht gewusst, dass wir farblich unterschiedliche Pisten haben. Ähm, ich bin mit dem Ski aufgewachsen. Und für mich war das ganz normal, mit, mit Skifahren. Und dass man, wenn man, jemand in der Gemeinde hat jetzt mit 27, 28, 28 Skifahren gelernt. Das finde ich mutig. Ja. Aber die muss Geduld haben und ausharren. <lacht> ähm, und muss da wirklich üben. Üben. Ja. Und ohne diese Ausdauer, steht auch unser Glaube auf wackeligen Beinen. Und was dann passiert, wie wir diese, diese Ausdauer entwickeln, ähm, steht im Lukas 17, 24 bis 32, äh, das wäre die Folie 5 und 6 genau. Denn wie der Blitz, wenn er aufflammt von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird es mit dem Menschen Menschensohn sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht, und wie es war in den Tagen Noahs, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, tranken, heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und alle zugrunde richtete. Nächste Folie. Und es wird sein, wie es in den... Also das haben wir schon gehabt, ähm, verkaufen Pflanzen, Bauten an dem Tag, aber als Lot von Sodom wegging, regnete es, Feuer und Schwefel vom Himmel und alle wurden zugrunde gerichtet. So wird es auch sein an dem Tag, da der Menschensohn sich offenbaren wird, wer an jenem Tag auf dem Dach ist und sein Hab und Gut im Haus hat, der steige nicht hinunter, um es zu holen. Auch Kehre, wer auf dem Feld ist, nicht nach Hause zurück. Denkt an die Frau von Lot. Geil, oder? Was hat jetzt dort die Frau vom Lot kennt jemand die Frau von Lot? Vornamen, Nachnamen, mitten, für mich so, mitten aus dem Nichts denkt an die Frau vom um Himmels Willen, was, was hat jetzt die wieder gemacht? Ja, das war jetzt halt so den, zu den alten Tagen und da einmal die Frau vom Lot. Und wenn man es anschaut, was die, also ich weiß vom Esel, vom Billy am Meer, als wir über die Frau vom Lot, weil die Frau vom Lot kommt, 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 glaube ich, ein oder zweimal vor. 1. Mose oder Genesis 19, 20 bis 22. Schnell, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du dorthin angekommen bist. Darum nennt man die Stadt Soa. Als die Sonne über dem Land aufgegangen und Lot nach Soa gekommen war, ließ der Herr Schwefel und Feuer auf Sodom und Gomorra regnen vom Herrn vom Himmel herab. Und er zerstörte diese Städte und, das ganz, und die ganze Ebene, alle Bewohner der Städte und was auf der Erde wuchs. Lot, Frau aber hinter ihm, blickte zurück und wurde... Zu einer Salzsäule. Sonst nichts. Sonst liest man wirklich von der Dame nichts. Und ich glaube, das ist genau das, was, wenn wir das beobachten, was da drinnen steht und um was es geht. Wir sehnen uns manchmal zurück an die Dinge der Vergangenheit. Gott, die Israeliten waren da Spezialisten, äh, die Fleischstöpfe Israels, Die waren in Gefangenschaft, Gott hat sie befreit. Und was haben sie gesagt? Man kann mal nicht wieder zurückgehen. Sie haben, müssen, sie haben Steine bauen müssen, ohne Stroh und oder Ziegel und, und, und. Es war wirklich Haut. Sie sind in der Wüste, Gott versorgt sie mit allem, was sie brauchen. So, äh, kann man zurückgehen? Das, äh, äh, also das wäre jetzt nicht so blöd. Und das ist das, was, wir, unser, was unser Problem ist. Wir neigen dazu, wenn wir in schwierigen Zeiten sind, zurückzuschauen auf die Dinge der Vergangenheit und verklären diese. Wir idealisieren sie. Könnt ihr du euch noch erinnern, wo der Liter Diesel unter dem Euro gewesen ist. Gibt es nur welche, die sich da noch erinnern können? Oder ein Mark unter einer Mark oder eine Mark 10. Ja, das heute war, mit andere Währung Schilling. Also, nein, das war was anderes. Also, Spielgeld für die Deutschen ist egal. oder wie es nur war vor Covid. oder wie es war vor dem Krieg oder wie es war, bevor die Energiekrieg, bevor, bevor, bevor. Also, man idealisiert plötzlich die Vergangenheit und schaut nicht mehr nach vorn. Und egal, ob es stimmt oder nicht. Aber wenn wir uns damit befassen, was in der Vergangenheit Gutes gewesen ist, dann verpassen wir das, was vor uns liegt. Und es war nicht all schlecht in der Vergangenheit. Nicht falsch verstehen. Nicht. Der Gern hat jetzt nicht gesagt, oh ja, jetzt darf man nicht mehr darüber reden. Was nein, 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 nein. Die Geburt meiner Kinder. Drei Kaiserschnitte, ich war nicht dabei. Ähm, jeder hat mir erklärt, ich habe was verpasst. Ich kann es nicht sagen, ich war nicht dabei. Okay? Jeder hat mir das gesagt. Ja, da ist Nein, was ich, nicht verpasst, was ich nicht gesehen habe, habe ich nicht verpasst. Das tut mir leid, also kann man mir noch viel einreden. Die Sehnsucht nach gestern hilft uns nicht zum Nach vorne schauen. Und man wirklich mal verklärt und idealisiert das manchmal. Oder körperlich. mal. Mit 20, da war ich noch Jetzt bin ich halt 56, jetzt wird das auch nichts mehr. Also man kann immer Dinge verklären, man hat damals nur die Autos, der Borgwart oder dies, alles war besser früher. Weniger Autos auf der Straße. Ja, dafür nicht so schöne, aber egal. Nein, die waren viel schöner. Also man kommt von links nach rechts, von oben, du kommst nicht weiter. Und dann passiert es, wir laufen Gefahr zu erstarren, wie Lotsfrau, wenn weil wir nach hinten schauen. Ein Blick nach hinten ist beim Nach vorne gehen kein Fehler, dass man weiß, wo man herkommt. Aber nur nach hinten zu schauen, zu ständig an dem zu hängen, was früher war, hilft uns im Glauben nicht weiter. Wenn du das ist ein, der Satz in dem Wenn du überzeugt bist, dass die besten und fruchtbarsten Zeiten hinter dir liegen, hinter dir liegen wirst du möglicherweise Gottes wunderbare Zukunftspläne für dich verpassen. Und das ist das, wenn wir in turbulenten Zeiten sind. Turbulente Zeiten. Es ist ja egal, ob das der Mann mit dem Krebs ist oder mit der Familie, wo das Kind gestorben ist oder völlig wurscht, wo du gerade stehst. Wenn du überzeugt davon bist, dass die besten Zeiten, die fruchtbarsten Zeiten hinter dir liegen, dann verpasst du das, was Gott vor dir hat. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und Gott hat was für dich, es werden sich Dinge verändern. Ich habe eine ältere Frau bei uns, die ist, jetzt, glaube ich, 82 und die hat so einen Reisedienst gehabt, die ist immer überall hin. Und die Wald war immer unterwegs. Und ich habe dann mit ihr geredet, sagt sie: na, sie beschränkt sich jetzt auf andere Sachen, sie tut jetzt mehr für die Gemeinde beten. Und dann sage ich zu ihr: ja, Tust du nur für die Gemeinde beten? Nein, nein, ich tue nicht nur, das ist mein Dienst. Also, wir kennen ihn immer, also, ja, jetzt kannst du nur noch für die Gemeinde beten mit 280. Nein, nein, das ist ihr Dienst. Ihr Dienst hat sich verändert. Sie was, sie ist nicht mehr fit und für eine ganze Reise. Aber ihr Dienst hat sich so verändert, dass sie jetzt der Gemeinde so dienen kann, dass sie für die Gemeinde betet. Nicht nur für die Gemeinde beten. Ja, machen wir halt auch. Und ich glaube, wenn wir die Perspektive wechseln, was Gott für uns hat, und das als Geschenk annehmen, dann tun wir uns zehnmal leichter, das, was vor uns liegt, wirklich anzunehmen. Auch gerade für die ältere Generation. Und mir geht es ja auch so. Ich habe jetzt wieder mit Saltus angefangen. Ich will nicht, nicht warum, dass ich älter wäre. Mein, 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 mein jüngster Sohn, der macht ja Freerunning und Parcours und der ist ja da richtig gut. Und meine Frau die haben jetzt angefangen, da ein bisschen mitmachen Und dann irgendwann habe ich gesehen, wie so ein älterer Mann mit 50, ich bin 56, so ein älterer Mann mit 50 bei mir vorbeiläuft und dann Salter macht. Da sage ich, so, das kann ja auch an Sie. Nein, bitte nicht. Dann habe ich die Drehung funktioniert nicht, funktioniert nicht so gut, aber ich bin dabei, ich bin dabei. Also rückwärtshalter habe ich gemacht, da habe ich so Knack weg gehabt, danach, dass ich zwar der Kopf gehabt habe, aber ich bin dabei. Ich bin, nein, man muss sich irgendwann damit abfinden, dass man im einem alt ist, wo vielleicht manches nicht mehr geht, aber ich habe es wenigstens probiert. Also eben habe nicht gesagt, ich bin jetzt zu alt für das, und ich probiere es und dann schaue ich, wo ich stehe. Ja, es gibt so ein Airbag, aber ist egal. Also ich, ich, ich probiere schon so, das zu machen, dass mir nicht du aber auch das schaffe ich. Für uns ist es ja eines vom Wichtigsten, was Gott uns zusagt, ist, dass wir Frucht bringen sollen. Und ähm, wir sollen mit dieser Frucht den Vater verherrlichen? So wie das bei der Familie gemacht Ich, ich habe meinen Job gut gemacht als Bausachverständiger und dann habe ich probiert, mit dieser Familie über den Glauben zu reden. Das ist meine Aufgabe. Und, ich, und, und, und umso besser ich meinen Job mache, umso glaubwürdiger wird es mit den Leuten, wenn ich über den Glauben rede, wenn ich ihnen was erzähle. Also wenn ich so hudrig-hudrig meinen Job mache und ja, na wenn der so glaubt, wie er mit seinem Job erledigt, dann gratuliere. Sondern mit Christen sollte ja in dem, was wir machen, glaubwürdig sein. Wir können Gott danken für die Vergangenheit, aber danke ihm noch viel mehr für dem, was vor dir liegt. Ich habe bei uns jetzt zweimal über Ängste geredet in der Gemeinde und das hat mit Ängsten zu tun, Ängsten bewältigen. Ähm, er hat einiges vor mit dir. Er hat was mit uns in der Windertbewegung vor. Aber wenn wir nur zurückschauen und uns vor Turbulenzen bewegen lassen, dann verpassen wir die Zukunft und Ersteuerung und wir können, wir können nichts machen. Und ich weiß ich reite auf denen ein bisschen herum, aber überlegt euch das mal, was bringt dich zum Ersteuerung, was liegt in der Zukunft vor dir, siehst du überhaupt gern in die Zukunft? Siehst du gerne auf das, was nach dem Gottesdienst halt kommt, was Nachmittag kommt, was morgen kommt, was nächste Woche kommt, was vor dir liegt? Und im 1. Johannes 2, 12-14 steht, Ich schreibe euch den Kindern, euch sind die Sünden vergeben, um seines Namens willen. Ich schreibe euch den Vätern, ihr habt den erkannt, der von Anfang an war. Ich schreibe euch den jungen Männern, ihr habt den Bösen besiegt. Ich habe euch geschrieben den Kindern, ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch geschrieben den Vätern, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben den jungen Männern, ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Also er schreibt den Kindern, er schreibt den jungen Erwachsenen und er schreibt den Älteren. Also ist niemand auslassen. Und natürlich, Kinder gehen mit manchen Dingen anders um wie Erwachsene. Das ist ganz klar. Aber wir sind keine Kinder mehr. Wir sind im Reich Gottes Erwachsene. Wir brauchen uns nicht mehr vor jeder Turbulenz herumschütteln lassen. Und dann merkt man, oder ich, dass das Leben leider nicht nur immer aus Spaß besteht. Und ich finde es blöd. Ich habe gern lustig, ich hab's habe gern nett, ich unternehm gern was, aber da gibt es dann den Psalm, der heißt, mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen zur Ruhe, am Wasser führt er mich. Neues Leben gibt er mir, er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Wandere auch im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist mir dein Steck und dein Stab, sie tröst mich. Und jetzt kommt du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde das war dann eine andere Folie, glaubt ihr, bin ich nicht dabei. Gell? Dann kannst du die, die dabei ausblenden. Aber der Punkt ist, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Ö Haupt mit Öl, übervoll ist mein Becher. Und da gibt es so viele Bibelstellen, die uns einfach Zuspruch geben in Turbulenzen. Und mein, mein, großes, Anliegen, mein großes Anliegen, ist euch wirklich äh, zu ermutigen, wenn ihr in Turbulenzen steht, wenn ihr in turbulenten Zeiten momentan drinnen seid und nicht wisst, wie euch gerade geschieht, wirklich festzuhalten am Wort Gottes und nicht von außen herein irgendwas suchen, wo ihr dann probiert, eure Lebenssituation zu erklären und ja, sondern wirklich lest im Wort Gottes, was das Wort Gottes zu euch sagt, außen dem Gottes heraus und nicht irgendwas hinein. Ich merke, mir hilft es enorm, das Wort Gottes zu lesen, zu sagen, was spricht Gott zu mir? Manchmal ist es ja nett, wenn man gern hätte was zu spricht, aber das ist manchmal nicht ganz hilfreich. Ich habe das vor kurzem erzählt, dieses deduktive Bibelstudium, jemand kommt zu mir, ein verheirateter Mann und sagt, ja, ich habe jetzt eine Freundin. So echt? Ja, wenn die Bibel sagt, die Liebe erkaltet, denk ich, der Schwede hat es jetzt, jetzt aber auch begriffen, oder? Also wir sollten schon den Kontext lesen im Wort Gottes und das wirklich herauslesen für uns und nicht irgendwas hineinlesen, damit wir unsere Lebenssituation irgendwie so ein bisschen klären können. Mein Anliegen mit dieser Predigt, das kommt die, die, letzte, die letzte Folie, war das jetzt? Die ganze letzte? Das ist, mein Anliegen ist immer für Menschen zu beten, die ihr Leben Jesus anvertrauen möchte. Das ist mein, mein, mein größtes Anliegen. Das größte Fest, die, größte Fest im Himmel gibt, wenn Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ihm nachfolgen. Und das Zweite ist, ich möchte immer für Menschen beten, es gibt so viele Menschen, die würden gern Jesus nachfolgen, aber aufgrund ihrer Herkunft, oder ihrem Denken und ihrem Wissen sind sie so eingeschränkt, dass sie dass es einfach nicht zusammenbringen. Und da gibt es wirklich eine coole Bibelstelle. Der Herr schenkt das Wollen und das Vollbringen. Wir brauchen es nur zu sagen, mach bitte. Und das dritte Anliegen ist, ich möchte immer für Menschen beten, die Erneuerung ihres Glaubens brauchen, die herausgefordert sind, die genau in so turbulenten Zeiten gerade stecken und sagen, gerne danke für die Predigt, aber Gott helfen tut mir das nichts. Ich verstehe das. Wenn man in turbulenten Zeiten drinnen steht, dann kann passieren, dass die Predigt nett ist. Aber nett allein hilft uns nicht weiter. Sondern es ist die Bereitschaft aufzustehen und sagen, Herr, bitte mach was. Und das darf man. Das darf man absolut machen. Lasst uns einfach gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, ich möchte dir danke sagen, dass du der bist, der uns durch diese turbulenten Zeiten durchtragt. Dass dieses die ganzen Umstände, die um uns rum sind, nichts mit deiner Größe zu haben Und dass diese herausfordernden Zeiten, in der wir drinnen stehen, nicht das, was du geschickt hast, aber wir verstehen es manchmal nicht, dass du es zulässt und das darf man ehrlich sagen. Und die bete darum, dass du jeden Einzelnen, der jetzt da ist und Fragen hat und man dringend auf Antworten wartet, dass du zu jedem Einzelnen redest. Aus deinem Wort heraus, ins Herz hinein. Und du sagst mir sollen Beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das wünsche ich mir so sehr, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Und dass wir das noch viel mehr begreifen, was im Himmel passiert, dass wir das da auf Erden spüren. Halleluja.